0: Selamat pagi, siang, dan malam bagi para pendengar dengerin buku Kali ini saya akan membahas isi buku yang berjudul Mendaki Tangga Yang Salah Karangan dari Eric Barker buku, Ini buku terjemahan yang direkomendasikan oleh Wall Street Journal Atau bestsellernya Wall Street Journal di Indonesia diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama buku ini bergenre self improvement. Nah tapi buku mendaki tangga yang salah karangan Eric Barker ini menurut saya berbeda dengan buku-buku self improvement lainnya yang biasanya judulnya cara gitu atau tick trip dan sebagainya. buku ini garis besarnya bercerita tentang kesuksesan, tagline-nya di depan tertulis sebagian besar hal yang Anda ketahui tentang kesuksesan adalah salah besar, kata-kata ini yang membuat saya tertarik untuk membeli buku ini dan kemudian saya juga membaca ulasan dari beberapa orang yang telah membaca buku ini di balik sampulnya dan saya tidak pernah kecewa ketika membeli buku yang ada tulisan Wall Street Journal bestseller. Oke, kembali ke isi buku ini mendaki tangga yang salah tadi saya sudah bilang bahwa garis besarnya buku ini bercerita tentang bagaimana kita meraih kesuksesan. Nah, namun di sini yang menarik Eric Berker membahasnya dengan cara yang beda Dia melihat kesuksesan bukan hanya dari satu sisi saja Tapi melainkan melihat kesuksesan dari e, berbagai sudut pandang atau menyeluruh Nah, di buku ini terdapat beberapa bab Yang pertama, bab satu judulnya Jika ingin sukses, haruskah kita bermain aman dan melakukan apa yang diperintahkan kepada kita? Nah Ini uh, di sini yang uniknya yang berbeda. Kak. Jadi di bab satu ini dijelaskan apakah orang yang selalu mengikuti aturan itu akan sukses atau justru sebaliknya orang-orang yang sering melanggar aturan justru akan lebih sukses. Nah di sini Eric Berker melihat dari dua sisi ternyata beberapa jurnal penelitian uh, menunjukkan bahwa Orang-orang yang semasa sekolahnya mengikuti aturan Ternyata tidak sukses di dunia pekerjaan Mungkin mereka sukses di sekolah Atau di perkuliahan, di kampus Mendapat nilai yang baik, lulus tepat waktu Tetapi ternyata ketika mereka terjun atau masuk dalam dunia pekerjaan Mereka biasa-biasa saja Tidak ada yang jadi pengusaha besar atau apa Mereka tetap bisa bekerja, mereka tetap mendapat pekerjaan Tapi levelnya begitu aja, atau uh, pekerja atau pegawai kelas menengah, tidak ada sesuatu yang spesial dari mereka. Nah, dan ternyata orang-orang yang melanggar peraturan, itu bisa lebih sukses. Nah, di sini uh, dicontohkan juga beberapa kisah dari toko-toko atau orang-orang yang ternyata dengan berbuat curang, mereka lebih sukses daripada orang-orang yang e, mengikuti aturan. Nah, tapi jangan buru-buru menyimpulkan ya teman-teman, harus dipanjang e, sampai tuntas karena ternyata walaupun e, orang yang melanggar bisa sukses, ternyata kesuksesannya hanya bertahan dalam jangka waktu yang dekat, nah, berbeda dengan orang-orang yang mengikuti aturan atau yang berada di zona nyaman mungkin. Ada di situ-situ juga tidak e, sangat sukses Walaupun mereka menjadi lulusan terbaik Nah nanti akan dijelaskan rahasianya e, atau alasannya oleh Eric Berker Mengapa orang yang mengikuti aturan Mereka e, tidak bisa memiliki kesuksesan yang spesial Nah di situ dijelaskan alasannya Uh, mengapa dan kenapa orang-orang yang waktu di masa pendidikannya atau di masa sekolah di masa kuliah mereka tidak berprestasi secara akademik tapi justru lebih sukses. Nah di situ nanti akan dibahas oleh Eric Berker di dalam bab satu ini juga dijelaskan kisah-kisah lainnya seperti misalkan ada seorang anak yang tidak merasakan nyeri. Ini seolah-olah kekuatan Tapi sebenarnya juga mengandung banyak kelemahan Karena orang-orang yang mengalami gangguan seperti ini Tidak bisa merasakan nyeri Mereka tidak tidak menyadari ketika ada masalah dengan tubuhnya Misalkan tulangnya patah dan segala macam Justru orang lain yang lebih dulu sadar bahwa dia sedang cedera Nah lanjut ke bab yang kedua Di bab kedua ini judulnya Apakah orang baik hati adalah orang terakhir yang mencapai garis finish? Nah, di sini e, berisi cerita tentang pelajaran pentingnya kepercayaan, kerjasama, dan kebaikan hati. Nah, di sini ada kisah-kisah dari anggota geng, gangster ya, geng semacam mafia seperti itu. Mengapa mafia-mafia itu bisa sukses besar? Nah, di sini dapat diambil pelajaran dari para mafia ini ternyata. Kemudian juga cerita tentang bajak laut. Bagaimana di zaman dahulu bajak laut bisa sukses besar. Ternyata selama ini yang kita ketahui bahwa bajak laut itu kejam dan segalanya itu adalah bohong. Ternyata itu hanya branding. Nah, tapi ternyata bajak laut ini memiliki aturan dan sistem kerjasama yang sangat baik. Kemudian di sini juga diceritakan. Pembunuh berantai yang sukses, nah, sukses di sini dalam artian eh, dia tidak ketahuan oleh orang lain sampai eh, memiliki korban ratusan orang. Sebenarnya eh, pihak rumah sakit tempat dia bekerja tahu bahwa si dokter ini melakukan pelanggaran pelanggaran dalam medis yang menyebabkan kematian pada pasiennya karena dia Memiliki gangguan psikis Nah, Tapi kenapa dia bisa sukses Dan tetap berlanjut karirnya Sampai bertahun-tahun Sehingga korbannya semakin banyak nah, Di sini pelajaran yang dapat diambil Ternyata karena orang-orang sekitarnya Tidak peduli Pihak rumah sakit tahu bahwa dokter ini e, Membunuh pasiennya Tapi tidak melaporkannya ke Pihak yang berwajib Karena ketika dokter ini dilaporkan yang dirugikan juga rumah sakit namanya rusak citra rumah sakit rusak sehingga pasien tidak akan datang. Nah, di sini juga dijelaskan ya bahwa eh, apakah orang yang baik hati itu tidak akan sukses. Nah, misalnya orang yang mengalah dan segala macamnya. Nah, di sini eh, banyak hal yang menarik di bab 2 ini dan yang Sebenarnya sih intinya menurut saya ada di bab dua ini Karena di dalam uh, bab dua ini kita diajarkan bahwa untuk kiat sukses Pertama kita harus memilih kolam yang tepat Artinya uh, di buku ini juga dijelaskan Setiap orang itu, setiap manusia lahir ke dunia itu ada tiga jenis Ada yang pertama tipe anggrek Yang kedua tipe akar rumput dalam istilah di buku ini Dan ketiga adalah monster yang memiliki harapan. Nah, yang dimaksud orang manusia yang lahir sebagai anggrek di sini adalah seperti bunga anggrek ya. Uh, orang yang membutuhkan perlakuan khusus. Nah, seperti bunga anggrek kan butuh perlakuan khusus teman-temannya. Tidak bisa dia tumbuh di sembarangan tempat. Tidak bisa hanya sekedar tanam lalu dibiarkan. Nah, berbeda dengan akar rumput. akar rumput tidak perlu perlakuan khusus, tidak perlu disiram, tidak perlu dirawat, nah, dia akan tetap tumbuh subur. Nah, tetapi yang menarik di sini dikatakan, eh, makanya kita harus menemukan atau memilih kolam yang tepat, eh, karena kita harus mengenal diri kita dulu. Nah, kita itu tipe orang yang anggrek, akar rumput, atau bahkan monster yang memiliki harapan. Nah, kebanyakan di dalam buku ini dikatakan kebanyakan orang memang terlahir sebagai akar rumput, tapi sebagian yang lain terlahir sebagai anggrek. Nah, anggrek ini memiliki kelemahan e, di satu sisi, tapi di sisi yang lain ketika anggrek ini menemukan kolam yang tepat dalam istilah buku ini atau menemukan lingkungan yang tepat dan dirawat dengan baik, maka anggrek ini akan membuat malu si akar rumput. Artinya anggrek bisa lebih berharga dari akar rumput ketika dia berada di lingkungan yang tepat Nah jadi di sini teman-teman jangan merasa uh, bahwa dirinya tidak berguna bahwa rendah rendah hati berkecil hati uh, tidak diterima di lingkungan bisa jadi uh, keadaan tersebut bukan kesalahan bukan berada di diri anda tetapi di lingkungan anda karena lingkungan tidak sesuai Nah mungkin kita juga menemukan di dalam kisah-kisah yang lain seperti arloji antik ketika dijual ke toko biasa tidak akan laku. Ketika di toko uh, dijual ke barang bekas sedikit berharga, tapi ketika dijual ke kolektor jam, nah maka harganya akan menjadi sangat tinggi kurang lebih uh, di dalam bab 2 ini isinya seperti itu. Uh, kemudian kita juga dianjurkan untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah, di sini juga membahas buku lain yaitu the history of bliss ya, yang berisi tentang pencarian kebahagiaan bahwa uh, di sana dikatakan di Moldova tidak bahagia karena masyarakatnya sudah tidak saling percaya nah makanya di sini pertama kita harus mengenal diri kemudian memilih kolam yang tepat dalam istilah di sini atau lingkungan yang tepat dengan diri kita uh, kemudian belajar bekerja sama dengan orang lain Yang ketiga, uh, tidak mementingkan diri sendiri bukanlah tindakan terpuji, tapi tindakan konyol. Lah. Di sini kita diajarkan bahwa kita tidak harus mengorbankan diri kita. Uh, ada uh, kiat-kiatnya. Kemudian yang keempat, bekerja keras. Tapi pastikan kerja keras itu dilihat orang. Nah, ini menarik. Uh, di sini contohnya adalah, dunia kerja perkantoran. Nah, apakah uh, menjilat pada atasan itu hal yang salah? Dan pada kenyataannya, uh, orang yang menjilat pada atasan selalu lebih sukses daripada orang yang tidak uh, memperlihatkan kebaikannya kepada atasannya atau rekan kerjanya. Nah, di sini dibahas menjilat seperti apa yang baik dan menjilat seperti apa yang tidak baik. Nah disini disarankan kita tidak harus uh, mengemis atau merendahkan diri kita Tetapi ketika kita, kita berbuat baik uh, orang lain perlu tahu agar kita dinotis, agar kita diingat Nah uh, disini bukan untuk mengharap pujian atau kebaikan apa uh, Intinya agar pekerjaan kita dihargai, mungkin teman-teman nanti bisa Baca sendiri lebih jelasnya biar tidak salah tangkap mengenai pesan dari Eric Barker ini Kemudian ada di bab 2 ini dijelaskan juga Berpikir jangka panjang dan membuat orang lain berpikir jangka panjang Artinya ketika kita bertemu orang lain, ketika kita menjalin komunikasi dengan orang lain Jangan menganggap kita hanya akan bertemu saat itu saja Atau jangan hanya uh, berpikir Uh, kalian bertemu orang itu Teman-teman bertemu orang tersebut Hanya pada waktu itu saja Karena bisa jadi uh, Kita masih akan bertemu Masih akan butuh dengan orang tersebut Jadi di disini disarankan Kita berpikir jangka panjang Dan membuat orang lain berpikir jangka panjang Artinya ketika bertemu orang lain uh, Kita harus memberikan Kesan yang baik nah, Karena ketika kita memberikan kesan yang buruk Suatu saat ketika butuh orang tersebut maka kita tidak dapat menjalin kerjasama di poin yang tadi sudah disebutkan. Nah kemudian selanjutnya belajar memaafkan. Nah, di sini juga dibahas, dibahas itu berguna untuk uh, kesuksesan dan juga kebahagiaan. Kemudian masuk ke bab tiga judulnya apakah orang yang menyerah tidak pernah menang dan pemenang tidak pernah menyerah. Nah di sini ini bab yang cukup menarik juga. Di sini ada pelajaran dari angkatan laut Amerika, permainan video game, pernikahan yang digodokan, dan Batman tentang keteguhan ketika mencapai kesuksesan itu sangat sulit. Uh, di sini kita lagi-lagi dibentur, uh, dibenturkan ya dengan hasil-hasil jurnal. Buku ini sekali lagi ditulis bukan hanya berdasarkan pengalaman dari Eric Berker. Tapi buku ini ditulis berdasarkan Banyak jurnal Penelitian Yang sudah dipublikasikan Nah, Di bab tiga ini Lagi-lagi eh, Eric Berker mengajukan pertanyaan Apakah orang yang sukses itu Orang yang tidak pernah menyerah Atau untuk sukses itu Kita harus tidak boleh pernah menyerah Nah ternyata Di buku ini tidak selamanya seperti itu nah, Walaupun memang kebanyakan Orang yang sukses adalah orang yang tidak pernah menyerah Di sini ada contoh dari uh, Yang pertama Angkatan Laut Amerika Ada semacam uh, seleksi untuk pasukan khusus Yang dimana seleksinya sangat berat Mungkin kalau di Indonesia sama dengan tentara kata ya, Karena di sini dituliskan seleksinya itu Uh, kit, uh, orang yang ikut seleksi tersebut disuruh menyelam tanpa alat selam sama sekali, kemudian uh, di dalam laut itu dipukuli dan segala macamnya dibiarkan oleh uh, agar bertahan semacam itulah dan banyak tantangan-tantangan lainnya uh, ada juga uh, di sini membahas tentang pernikahan juga apakah orang yang menikah jodoh yang dipilihnya sendiri atau yang dijodohkan yang lebih bahagia. Nah, di sini ternyata uniknya ya walaupun ini Amerika eh, kalau nggak salah ya penelitiannya justru lebih banyak orang yang bahagia karena dijodohkan daripada yang eh, sudah kenal lebih dahulu atau berdasarkan pilihannya sendiri. Ternyata yang sedikit masa pengenalannya lebih bahagia. Nah. Kemudian di sini juga cerita tentang orang yang ini terjebak di gunung. Nah, jadi ada kisah uh, seorang pendaki di gunung bersama dengan temannya dia mengalami kecelakaan karena cuaca buruk. Sampai-sampai kakinya tidak bisa digerakkan Dia terjurombak ke dalam uh, jurang Dan segala macamnya Sudah dia tidak ada harapan Tapi ternyata dia masih hidup Dan berhasil uh, mundur Atau kembali ke pos pendakian dengan selamat nah, Dengan tanpa menyerah Di situ bagaimana agar kita tidak menyerah ternyata um, Poinnya adalah menganggap sesuatu dalam hidup kita itu adalah permainan bagaikan game di disini diajarkan menetapkan target nah, tapi di disini juga dijelaskan bahwa terkadang target itu tidak perlu nah bingung kan nah biar nggak bingung baca aja karena memang Di sini uh, penulis memunculkan sesuatu yang kontradiktif-kontradiktif. Kemudian uh, makanya kita harus membacanya secara utuh baru kemudian bisa mengambil kesimpulan. Kemudian masuk ke bab 4. Di sini judulnya bukan apa yang ke, bukan apa yang Anda ketahui tapi siapa yang Anda kenal. Nah, uh, di sini ceritanya tentang kekuatan jejaring, kemudian perunding tawanan, pelawak, dan manusia tercerdas yang pernah ada. Nah di sini banyak kisah uh, di sini lebih melihat kesuksesan dari sudut pandang kepribadian. Jadi apakah kepribadian yang introvert atau ekstrovert yang lebih sukses? Nah di sini uh, menariknya Eric Berker. menunjukkan bahwa apa sih keuntungannya ekstrovert kenapa bisa sukses? Nah, karena di sini dia uh, seorang yang ekstrovert memiliki kemampuan sosial yang sangat baik, bisa bergaul dengan orang banyak, artinya dia memiliki jejaring yang sangat luas. Hal ini yang dapat membantunya uh, untuk sukses. Nah, tapi ternyata banyak juga para ilmuwan-ilmuwan cerdas -ilmuwan yang sukses dan mereka sama sekali tidak punya jejaring. Nah, di sini eh, disebutkan contohnya Albert Einstein, kemudian Thomas Alfa Edison, yang mana orang-orang ini tidak membutuhkan orang lain dalam hidupnya atau bahkan tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, tapi justru sukses. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa Um, banyak, banyak juga orang yang bukan ekstrim pada extrovert, bukan ekstrim pada introvert, justru ada di tengah-tengah yaitu ambivert. Nah, makanya kita harus mengenal diri kita kemudian memanfaatkan kelemahan kita atau merubah, uh, merubah kelemahan kita menjadi kelebihan. Nah, di sini juga ada uh, tentang pentingnya berunding atau menggunakan negosiasi daripada kita harus melakukan kekerasan. Di sini contohnya adalah e, tentang polisi, ya, e, di mana sebelum diketahui ilmu tentang perundingan, banyak memakan korban ketika memaksakan untuk, misalkan ada korban yang disandra, kemudian polisi melakukan strateginya untuk membebaskan sandra, itu lebih banyak korban. Tetapi setelah dilakukan penelitian uh, tentang bagaimana mempengaruhi seseorang dengan melakukan perundingan korban yang uh, ada menjadi sangat sedikit kemudian nah di sini bab lima juga menarik tentang percaya pada diri sendiri sesekali nah di sini dijelaskan bahwa uh, di bab bab awal dijelaskan bahwa percaya diri itu sangat penting nah tapi kemudian juga dijelaskan bahwa terlalu percaya diri itu bisa justru menyebabkan kita uh, apa ya? pada kegagalan. Jadi uh, di sini banyak contohnya yaitu uh, tentang seorang juara catur, kemudian unit militer rahasia seniman kungfu palsu dan orang-orang yang tidak bisa merasakan takut. Nah, di sini dicontohkan misalkan pada juara catur ya. Mungkin teman-teman ada uh, yang sudah mendengar tentang pertarungan antara juara catur dunia melawan komputer. Nah, di awal pengembangannya uh, sang pecatur ini menang mudah melawan komputer. Kemudian para peneliti komputer tersebut memperbaiki sistemnya, memperbaiki Operasionalnya Kemudian Tanding lagi dengan Atlet catur profesional Tadi dan ternyata e, Komputer berhasil Mengalahkan Si pecatur profesional Nah kenapa? Karena kuncinya ternyata e, Waktu pertandingan pertama Yang sang pecatur menang Dia sangat percaya diri akan Kemampuannya dan Meremehkan si komputer Tetapi di pertandingan uh, yang kedua Di babak awalnya Dia sangat percaya diri Nah di babak kedua uh, Dia juga sudah mulai Goya percaya dirinya Karena dia melihat langkah yang aneh Dari komputer ini Nah di, tapi dia masih seri Kemudian di ketiga dia kalah Dan begitu seterusnya dia langsung kalah Padahal ternyata setelah dibocorkan Oleh peneliti komputer uh, Gerakan aneh Yang terjadi Dari komputer tersebut dalam memainkan catur bukan hal yang strategis Tapi itu semacam virus yang tidak bisa dihilangkan e, untuk mencegah error semacam itulah intinya Nah sedangkan si pecatur profesional ini berpikir itu strategi dari komputer Dan merasa strateginya sudah terbaca Nah disitu dia kepercayaan dirinya turun makanya dia kalah Kemudian um, ada juga yang siniman kungfu Pansu ini menarik ya karena di sini bercerita tentang seorang uh, apa namanya atlet kungfu gitu ya yang memiliki kekuatan tenaga dalam. Nah, dia bisa memukul jatuh musuhnya sebelum tangannya atau kakinya menyentuh musuh tersebut. Nah ini dipraktekan di perguruannya berhasil. Nah, Murid-muridnya yang baru mendekat Dalam jarak satu meter Atau intinya sebelum Si tangan dan kaki pekungfu ini Menyentuh e, lawannya Lawan sudah pasti terjatuh Dan banyak orang telah membuktikannya Benar Nah, e, Kemudian Dia ditantang atlet e, Dari Bela diri yang berbeda Dia menerimanya karena sangat percaya diri Bahwa dirinya memiliki eh tenaga dalam. Ternyata ketika pertandingan melawan uh, atlet dari Beladir yang lain baru satu pukulan langsung keok. Ternyata eh uh, kemampuan tenaga dalam tadi sebenarnya tidak ada. Hanya karena orang-orang di sekitarnya percaya ada semacam eh uh, psikologis ya di sini yang mempengaruhi kekuatan dalam tersebut bekerja sehingga bagi orang yang tidak eh uh, percaya akan kekuatan dalam uh, tenaga dalam tersebut tidak bekerja nah eh uh, kepercayaan diri yang terlalu tinggi akhirnya membuat si uh, kungfu ini merasa dirinya punya kekuatan dalam padahal arti uh, tenaga dalam padahal awalnya dia sendiri juga tidak percaya nah hal ini yang bisa membahayakan kemudian juga di sini ada Cerita juga tentang seseorang yang mengalami gangguan e, psikologis berupa tidak memiliki rasa takut Jadi ketika dia dirampok, ditodong dan lain sebagainya dia sama sekali tidak merasakan ketakutan Nah hal ini di satu sisi mungkin kelihatannya kekuatan tapi ternyata tidak memiliki rasa takut itu juga kelemahan karena orang yang tidak memiliki rasa takut akhirnya tidak bisa belajar dari pengalamannya dan dalam kasus di sini seseorang tersebut meskipun sudah dirampok berkali-kali dia tetap melewati gang yang sama uh, artinya tidak menghindari sesuatu yang bisa membahayakan dirinya karena dia sudah tidak mempunyai lagi rasa takut nah. jadi ternyata rasa takut dalam diri kita itu juga diperlukan nah ini menariknya buku ini sekali lagi Eric Barker ini benar-benar melihat e, sesuatu itu secara luas tidak hanya dari satu sisi saja ya, jadi dia di sini mengatakan percaya diri itu perlu nah, karena kalau kita tidak percaya diri kita tidak akan sukses tapi terlalu percaya diri juga berbahaya bagi diri kita nah kemudian yang ketiga ini mirip-mirip slogan Pak Jokowi ya di bab enam isinya adalah kerja 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 atau keseimbangan kerja dan hidup. Nah, di sini uh, banyak contoh ekstrim ya. Nah, di sini dikatakan cara menemukan keseimbangan antara rumah dan kantor. Pelajaran dari Spiderman, pendeta Budhis, Albert Einstein, para pegulat profesional dan jenghis Khan Nah, di sini lagi-lagi yang dibenturkan oleh Eric Berger adalah apakah untuk sukses kita harus kerja dengan sangat serius, artinya full kita konsentrasi kerja kerja kerja, atau kita perlu kerja diimbangi dengan rasa santai kerja tapi santai. Nah mana yang lebih baik? Nah di awal bab ini Eric Berger mencontohkan orang-orang yang sukses karena keteguhannya yang waktunya hampir 24 jam dihabiskan fokus untuk bekerja atau mengam, e, mengasah keterampilannya. Misalkan di sini Uh, diceritakan ada Atlet profesional uh, Atlet bisbol Yang hampir seluruh hidupnya Dihabiskan untuk uh, Latihan Ketika kawan-kawannya uh, Sudah selesai latihan Dia masih terus uh, latihan di lapangan Sampai uh, stadion tersebut Dimatikan lampunya Atau sebelum orang-orang datang Dia sudah datang duluan Nah akhirnya orang ini benar-benar mencapai kesuksesan tidak ada yang mengalahkan rekornya kemudian begitu juga Albert Einstein yang hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk pekerjaannya ada juga di sini tentang pegulat profesional nah tentang jengiskan juga yang ya, di masa itu meraih sukses karena kerja kerasnya nah tapi yang menarik juga di sini dicontohkan man Ada apa dengan Spiderman ehm, Mungkin teman-teman ingat Spiderman Ketika Spiderman berapa itu ya Yang memakai baju hitam Nah disitu Di awal memakai baju hitam itu Spiderman memiliki keku, e, Merasakan dirinya memiliki kekuatan yang Lebih dari sebelumnya Nah tetapi Lama-kelamaan Spiderman Merasa lemas Atau merasa lemah tubuhnya Nah ternyata Ketika selesai memberantas kejahatan misalkan Spider-Man pulang ke rumahnya kemudian baju hitam tersebut dilepas itu langsung ambruk si Spider-Man langsung merasa sangat capek dan tertidur tapi ketika Spider-Man ini tertidur baju hitam tersebut bergerak atau hidup. dan kembali menyatu dengan tubuhnya peter parker akhirnya membawa peter parker dalam keadaan tidur keluar dari kamarnya dan seterusnya nah mungkin teman teman yang sudah nonton filmnya uh, sudah tahu ya nah pesannya di situ ternyata menarik bahwa uh, kita yang mengendalikan pekerjaan atau pekerjaan kita yang mengendalikan diri kita nah di situ uh, sangat penting jadi jangan sampai pekerjaan yang mengendalikan kita Uh, tapi sebaliknya kita yang harus mengendalikan pekerjaan kita. Nah, tapi di sini lagi-lagi Eric Berger juga menunjukkan orang yang dikendalikan pekerjaannya tetap ini kok tetap sukses. Nah, seperti tadi Albert Einstein atau atlet baseball yang dicontohkan Mereka orang yang benar-benar menghabiskan seluruh hidupnya lebih ke pekerjaannya daripada uh, keluarga, bahkan Albert Einstein. menceraikan istrinya karena tidak memperlakukan istrinya dengan manusiawi. Nah, di sini banyak pelajaran berharga eh, yang dapat diambil ya dari dari buku Eric Berker yang berjudul Mendaki Tangga yang Salah. Sekali lagi kekuatan buku ini eh, karena ditulis berdasarkan jurnal penelitian kemudian variabel uh, variabel yang dimunculkan adalah variabel variabel yang bertentangan jadi kita bisa lebih melihatnya secara menyeluruh atau bisa dikatakan lebih bijak di sini juga banyak eh uh, quote quote yang menarik di sini juga membahas banyak membahas tentang variabel variabel psikologi jadi kalau bagi mahasiswa Uh, psikologi menurut saya buku ini walaupun bukan buku ajar bukan buku teoritis tapi uh, cukup bagus untuk dijadikan bahan bacaan dan saya yakin uh, apalagi yang berminat uh, di penjurusan pio banyak sekali di sini variabel variabel yang ditawarkan oke okay, mungkin sekian dulu untuk uh, dengerin buku Edisi yang pertama uh, Silakan Membaca buku Tapi jangan beli buku bajakan Atau pdf-pdf yang bajakan ya. Kalau belum punya Cukup uang untuk membeli buku fisik Yang legal Silakan cari Buku daring atau buku online Tapi yang legal nah, Caranya gimana salah satunya bisa download aplikasi ipusnas atau ipusnas e di situ banyak buku-buku uh, yang bisa didapatkan secara gratis dan legal oke okay, terima kasih sampai jumpa di buku-buku berikutnya semoga manfaat